0: Bienvenidos, esto es Crónicas de Tiempo Perdido. Mm. y Series, acá en Forti FM. Para escucharnos pueden hacerlo analógicamente a través de la frecuencia radial clásica del 106.9 MHz. si están en la pomada electrónica Pueden escucharnos a través de nuestra página web Que es wwwforty
1: 40
0: Y si quieren escucharnos Directamente desde su celular pueden hacerlo bajando la aplicación del Play Store que es 40FM. Para sugerencias, propuestas de reseñas y demás cosas pueden hacerlo a través de nuestro Instagram que es arroba crónicax. Y después de tanta presentación me presento yo también. Mi nombre es Max Barbona y como el movimiento se demuestra andando, pues andemos. Wow. Ahora vamos a mi sección favorita que es Sábados de Superacción Porque en Sábados de Superacción no pasaban películas de Superacción Pero casi y en la versión actual de Sábado de Superacción en Crónicas de Tiempo Perdido vamos a comentar, obviamente, una película de super recontra Y ahora en Crónicas de Tiempo Perdido vamos a hablar dentro de esta sección de Sábado de Superacción nada más y nada menos que de esta película, que es Rápidos y Furiosos presentan Hobbes and Shaw Perdón, yo sé que no, a veces me suelo tomar las cosas en serio, pero tenía ganas de reírme. Y a pesar de que las películas de acción son uno de mis géneros favoritos y suelo elegir muy buenas películas para recomendar, a veces está bueno ir por algunos terrenos inexplorados. Sí, les cuento, eh, por lo general la saga de Rápido y Furioso... No es precisamente la que más me gusta. De hecho, vi todas las películas. Sí, ok. Si sí, no me critiquen. Lo, lo hice porque digo, ok, si me voy a sentar a criticar o a reseñar algo de esto, tengo que saber cómo es. Y la verdad es que, a pesar de lo que digan algunos, la primera película no me gustó, la segunda mucho menos. Eh, la tercera es como que me... Y a la que me pareció levemente entretenida, pero que tenía unas fantasmas tremendas, era la 4. Después la 7, donde se metió manos en el señor James Wan, eh, conocido por pergeñar el conjuro y eh, esa belleza que del universo de ese que es Aquaman. Pero la verdad es que no es algo que me llame la atención. La verdad es que la he visto y no las considero tan malas como algunos. En realidad no me gustan. No las considero tan malas porque existe Transformers. Eh, la cuestión es que um, dos de estos personajes que han aparecido en esta saga de Rápido y Furioso eh, fueron eh, Luke Hobbs y Derek Shaw, eh, Shaw perdón, eh, que eran un agente de la ley que perseguía a Toreto y a su banda, y el otro es un tipo que era una especie de super espía mercenario renegado que quería matar a la banda de Toreto. Y acá alguien... Mm, algún ejecutivo iluminado o pasado de merca, se le ocurrió que lo mejor que podían hacer era juntar a estos dos personajes en una película. La verdad es que hay gente que dice que está buena, porque es un... no se toma en serio a sí misma, pero la verdad es que <risa> la película es un batido de un montón de lugares comunes. Ok, les cuento de qué trata, ¿sí? Bueno, agárrense en sus sillas. La cuestión es que eh, Hobson y Shaw se tienen que unir porque hay una operación donde una superorganización malvada eh, decidió crear un virus y en el medio de esto, la hermana de Carl Shaw, eh, para escaparse de los archivillanos, es la única sobreviviente de su grupo del MI6 que es asesinado. Eh, por un, unos super sicarios eh, la mina no tiene mejor idea que inyectarse en sí misma el, y escapar la esta toxina este virus el tema es que ella tiene que sacársela de encima y te, ponerlo a buen recaudo porque si el virus es, se activa en su cuerpo eh, va a desarrollar una plaga que va a matar a todos ok bien por dónde empezamos por dónde agarramos esta cosa <risa> eh, bueno, la cuestión es que la película básicamente es como si metiéramos en una licuadora Tango y Cash. Alguna trama que, que les pareció muy repetitiva de, de la saga actual de Misión Imposible, de la que comprende de la película 4 en adelante, y que eh, Tom Cruise dijo, che, esto no debe estar tan bueno, dejarlo en un costado, por ahí la usamos para algo. Eh, bueno, se la vendieron a esta gente. Mm, en el medio tenemos... Eh, otras referencias a la saga de Misión Imposible 2. Por, eh, de Misión Imposible porque es la trama de Misión Imposible 2. Eh, la chica de la historia se inyecta el virus ella para que los villanos no la maten. Eh, ¿Qué más? Sigo, sigo. Tengo más cosas. Eh, elementos de la saga de Rápido Filosa como... Eh, tratar de ponerse dramáticos y hablar de la familia. Es aburrido. O sea, es como pedirle a Mortal Kombat un trasfondo a los personajes. Que, es, que en la nueva probablemente lo tengan, pero... Lo que estamos esperando es piñas, en este caso lo que estamos esperando es acción a raudales. Eh, gentileza en este caso tenemos del director David Leitch que también dirigió eh, la primera película, co-dirigió la primera película de John Wick. Así que en el terreno del apartado técnico de acción, la verdad es que no puedo tener muchas quejas. La película cumple, es competente, aunque tiene demasiada acción. O sea, ustedes están escuchando lo que yo dije. Tiene tantas piezas de acción Tan espectacular que en determinado momento uno dice no les va a pasar nada a los personajes. ¿Sí? Eh, la verdad es que. Eh, y obviamente el otro punto que tiene es la superorganización terrorista mundial. Asesina al. que es como una mezcla de espectro y caos de la gente 86. Y la verdad es que está muy vista. O sea, uf, y, que, que, y que se empecina en todo el tiempo a reconvertir a nuestros héroes, a llevarlos a nuestro bandos. Cuando. Como diría Jorge, te lo resumo, lo más lógico sería, una vez que los tenés prisioneros, meterles un corchozo en la cabeza a cada uno, así te lo sacas de encima, pero no. Y además tenemos a Idris Selva, porque acá el cast está bueno, tenemos a Idris Elba convertido en una especie de super soldado del invierno negro y con la interfaz de Iron Man metida en la cabeza. Todo eso en una mezcla tremenda es, un, es una excusa para piñas, pero la verdad es que lo que está bueno de la película es salvo las escenas de acción que yo les recomendaría miran las sueltas son bastante interesantes porque como les dije, dije a David Leitch que la tiene clara con lo que es la acción eh, después se salva de la quema Vanessa Kirby que es una muy buena actriz que ya apareció como la viuda blanca en la saga de Misión Imposible justamente y acá hace de la hermana de Show, del personaje de Jason Statham el cameo de Ellen Mirren que Ellen Mirren siempre garpa, siempre garpa Ellen Mirren Listo, no se discute más nada. Y algunas referencias graciosas como, por ejemplo, eh, el amigo Statham eh, haciendo un chiste con un autito y referenciando a The Italian Shop, una película de asaltantes en la que él estuvo copatagonizando junto con eh, Mark Wahlberg, eh, Charlize Theron y eh, el señor Edward Norton. Después no hay mucho más. La verdad es que si quieren ponerla de fondo para ver los tiros, pero la verdad es que las partes dramáticas, saltense las más dramáticas. Qué generoso que estoy las partes que pretenden ser lacrimógenas, están de más y por ahí la película hubiera funcionado mejor sin eso es más creo que aunque hay momentos en que medio no se la toman en serio deberían haber exagerado el tono paródico porque la verdad es que la roca más o menos pero eh, esto es bastante es muy competente en la comedia es muy divertido si no vean eh, hay Spy con... Eh, perdón Spy con... donde está junto con eh, esta chica eh, McCarthy que la verdad que es, tiene un papel desopilante, pero acá es como que, no sé, la parte de los chistes que intentan buscarla es los diálogos supuestamente picantes entre la roca y Statham, y la verdad es que son aburridos, la, el cameo de Kevin Hart es aburrido eh, o sea, tiene mucha acción ustedes se están dando cuenta que yo estoy diciendo que la película con acción, con tanta acción es aburrida, y la verdad es que se nota que le puso ganas de Village, pero no tenía mucha mucho para hacer eh, pero bueno y aparte tiene un montón de incoherencias como por ejemplo es necesario que un super soldado creado biónicamente los persiga cuando vemos a la roca y está en una escena tirarse desde un edificio e ir atajándose sobre los cuerpos de sus enemigos cuando si vamos a la lógica si tenemos un super soldado y estas dos gentes son normales probablemente se romperían muchos huesos y no sobrevivirían pero bueno eh, como a veces se lo toman un poco en serio algunas cosas, se pierde la gracia. La verdad es que no las recomiendo mucho, Johan yo. Eh, pero si tienen ganas de poner algo de fondo, la verdad que esa fue bastante bien y por las referencias que le dije. Después la verdad es que, a menos que le den un volantazo y se decanten más por la parodia y tomarse un poquito las cosas menos en serio, la verdad es que podría funcionar mejor la peli. Eh, no sé. Me parece que algunas de las de clase B que yo recomiendo de acá están un poco mejor y duran menos tiempo. Dos horas y pico para esta película. <ríe> no sé. Todo bien con lo... Está también La Roca, pero la verdad que podían haber hecho algo un poquito mejor. No sé. O rebautizar la película como Los Dos Pelados, la película. <ríe> Así que esta es nuestra no recomendación de Sábado de Superacción. Y esperemos que eh, la semana que viene traigamos algo un poquito más entretenido, y menos, <ríe> exageradamente, ochenteramente, no tan bueno. Ah, y antes de cerrarlo, porque se me quedaba en el tintero, basta de poner hip hop en las películas de acción, no queda bien en todas, y en esta no queda bien, ¿sí? Listo. Con eso determinado, la reseña de El Adriel los dos pelados, la película. Ahora en Crónica de Tiempo Perdido vamos a recomendarles una serie animada que está emitiendo en este momento la plataforma de Netflix y es nada más y nada menos que Kid Cosmic. Kid Cosmic, Kid Cosmic perdón, nos cuenta la historia de Kid, un pibe que vive en un pueblito alejado de cualquier zona medianamente poblada en Estados Unidos, esos pueblos que están a la vera de la ruta en la Norteamérica profunda eh, Rodeado de desierto Y que lo más interesante es Que pasa un cacto rodando Perdón, uno de esos pastos rodadores Es lo más interesante que pasa Pero el pibe tiene mucha imaginación Y sueña en convertirse en un héroe en algún momento Para eso se pone unos eh, auriculares eh, Un mantelito haciendo de capa Y sale a buscar aventuras El tema es que un día eh, Cerca de donde él vive Cae una nave espacial Y el tipo se encuentra con eh, unas piedras que terminan siendo eh, generadoras de poderes lo que hace es con unas tuercas les inventa que son anillos de poder y dice que va a salir a combatir a los malos el tema es que estas piedras que traigan un gran poder sí sí no 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 va a venir tanos sí, no son las gemas del poder bueno estas piedras como les decía que dan poderes son el objetivo de muchos villanos ya no una invasión extraterrestre sino villanos de diferentes lugares del universo que empiezan a venir a la tierra un plantel que no le da mucha bolilla, que empiezan a, a llegar ahí para apoderarse de estas piedras y obtener los magníficos poderes que ellas les otorgan. Entonces, la cuestión es que Kid, junto con un grupo de, de gente del pueblo, eh, diferentes amigos y conocidos, va a formar, va a repartir estas piedras con poderes y va a empezar a crear su propio super equipo. El tema es que, aunque Kid y sus amigos son los buenos de la historia, empiezan a descubrir que no son los buenos del estrés pero no son tan buenos en ser los buenos son bastante malos de hecho eh, entonces eh, va a aprender que ser héroe es algo más que desearlo y ponerse la capita y decir frases altisonantes. Eh, la serie es muy divertida tiene un diseño retro muy muy copado es como si a ver quienes hayan visto la obra de Craig Kraken eh, como las chicas superpoderosas Mansión Foster para Amigos Imaginarios e incluso la um, que, de la que nadie se acuerda que es Galaxia Wonder que salía en los canales de Disney la verdad es que el estilo de crema Cracker a la hora de, de, de tener sus creaciones es muy prolijo con un trazo muy bien definido y cerrado con figuras muy icónicas acá en este caso mantiene algo de eso pero es como que los personajes estuvieran o sea, dibujados a toda velocidad con la tinta y tiene un diseño mucho más retro mientras eh, en sus otras producciones eh, se veía como una versión más moderna de la animación con un buen acabado y aspectos hasta que si se quieren un poquito vanguardistas acá en este caso se decanta canta por un estilo que a veces se ve a Kid Cosmic como una historieta eh, con, de los 60 eh, pero en este caso está muy muy llena de color y una de las cosas que hace su personaje protagonista es, es eh, explotar esa inocencia, ese imaginarse que ser héroe es eh, pegarle a los malos y solamente volver al final del día a casa mientras eh, volamos cerca del sol, cual lo hiciera Superman en 1978. En este caso Kid va a ir descubriendo que es un poquito más complicado eh, que solamente hacer eso para pues, convertirse en el bueno de la historia tanto en, en cargo como en actividad. Así que Kid Cosmic es una serie cortita de veintitantos minutos cada capítulo y tiene la primera, por lo menos hasta ahora, temporada completa, que son 10 episodios en la plataforma de Netflix. Se las recomiendo mucho, váyanla, véanla. Tiene una excelente banda de sonido, como les dije, diseños retro y la impronta de Krayma Kraken. Eh, si son niños, éntrenle, hay mucha imaginación. Y si no lo son, éntrenle también. No necesitan buscar una excusa o un sobredito. vayan y vean la serie si tienen ganas, porque la verdad que es muy muy lindo.
2: We chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell alone. Don't you ever say I just walked away I will always want you I came in like a rainbow
0: en la, no sé si decir retro reseña porque mmm, si estoy nombrando una película que tiene apenas 13 años, bueno sí, algo así, una pseudo retro reseña, vamos a hablar de la versión fílmica de El Super Agente 86 o como era su título original, tanto de esta película como de la serie que lo inspiró, es nada más y nada menos que Get Smart del año 2008. Para alguna gente grande, memoriosa, y para aquellos que se tomaron la molestia de ver las repeticiones... El Superagente 86, o Get Smart, eh, era una serie eh, creada por, eh, entre otros cráneos, el señor Mel Brooks. Eh, y era una parodia del mundo de los superagentes, de los espías, eh, con un protagonista que se llamaba Maxwell Smart. Eh, de ahí el chiste de Get Smart, o sea, ser rápido Smart, eh, avivate Smart... Eh, y donde teníamos su protagonista, que era, como les dije, Maxwell Smart, el superagente número 86 de la organización super secreta llamada Control. El tema es que Smart no era precisamente alguien smart o listo. La verdad que era un tipo bastante torpe. Y ahí residía la gracia eh, porque esa es la gracia del señor Dom Adams. Un grosso que eh, le dio vida y lamentablemente se quedó bastante encasillado en ese personaje. Pero que la verdad es que funcionaba muy bien en un tipo que decía con Decían líneas súper épicas, con una torpeza increíble y hacía des desastres a su paso. Aún así, mmm, se lograba salir con la suya y vencer a los malvados miembros de la organización Caos liderados por el ex, el ex... Algo así, nazi. Si no sabemos muy bien que era un alemán venido a menos después de la guerra, que era nada más y nada menos que el malvado Siegfried y que en el original era interpretado por Barney Coppel que también fue médico en el crucero del amor bueno acá lo que hace el, esta actualización respetando el espíritu del original eh, nos presenta un Maxwell Smart que a diferencia del original eh, no es un tipo que labura en el, en, como agente de campo y que es muy torpe y muy desastroso en este caso tenemos un pibe eh, un agente 86 interpretado por Steve Carell muy bien un cast perfecto eh, como un smart que es eh, de esos agentes que hacen la inteligencia desde un escritorio y que se dedican a, eh, a las escuchas y a apoyar a los agentes de campo que obviamente su sueño es ser eso ser un agente de campo el tema es que este muchacho eh, su torpeza radica en que él es un tipo inteligente sí, un nerd pero que tiene unas habilidades sociales bastante paupérrimas eh, a pesar de que ha entrenado muy bien y la verdad es que el tipo le pone toda la garra a su laburo eh, hay una trama clásica en todas las películas de espías que es eh, hay un traidor o alguien que los traicionó y se desvelan todos los que todos los agentes que están en sus puestos son dados a conocer a través de la revelación de la lista de agentes eh, en activo la cuestión es que todos los únicos agentes que quedan eh, en en servicio sin ser descubierto son La Agente 99 que es interpretada acá por han Hathaway la verdad que está bastante bien mi sueño hubiese sido um, otra actriz como no sé eh, tendría que... Hacer. yo sé que no, no me gusta hacer este caso pero lo voy a decir para mí la 86 eh, como está delineada en esta película tendría que haber sido Selma Blair pero bueno Anne Hathaway hace muy buen trabajo y la verdad es que la la actriz sale muy bien parada la cuestión es que eh, la 99 necesita un compañero y a Maxwell finalmente lo convierte en un agente de campo dándole el número 86 Y ellos lo que deben hacer es intentar eh, descubrir quién los traicionó eh, qué es lo que planea hacer caos y a quién va a atentar, eh, la cuestión es que en su investigación empiezan a tener un poco de onda porque la, 86, eh, perdón, la 99 eh, ha cambiado su rostro eh, porque eh, una de sus misiones falló y tenemos al inexperto 86 que es el que genera las gracias de que el tipo la verdad es que es bastante desastroso. Pero como les decía, a diferencia del original, no es torpe porque es un idiota sino que el tipo es torpe porque nunca se desempeñó en el campo y digamos que su mayor cantidad de información viene de ser un ñoño. Eh, la peli tiene un montón de ñoños a, a la serie original eh, sin forzarlos demasiado, o sea, poniéndolos a veces a los más obvios enfrente porque obviamente no reniega de la base en la que han creado aunque es una actualización, como les dije, con otro enfoque pero que respeta la esencia del Smart Clásico. Eh, tenemos dentro del cast a Alan Arkin como el jefe, el papel que originalmente hacía en la serie Edward Platt. Eh, también tenemos a Dwayne Johnson, que parece que se está haciendo abonado de este programa porque ya estuvo en Sábado de Superacción. Bueno, eh, Dwayne Johnson como el Agente 23. Tenemos um, a gente como Terry Crews, Shane Khan, Bill Murray, Bill Murray haciendo el Agente 13, a Patrick warburton el protagonista de la serie original de la garrapata, que no les voy a decir qué actores, qué personaje hace, perdón, porque la verdad es que es un lindo cameo y es un lindo guiño. Y es una pena que la película no haya tenido secuela porque hubiese funcionado muy bien. Por ahí yo una crítica se le ha he hecho a la película. Es el villano, que en este caso es interpretado por Terence Stamp. Eh, nada más y nada menos que el general Zod de Superman 2. Eh, que interpreta a Siegfried. El tema es que. Eh, o sea, Stan es un muy buen actor es un actor muy grosso, pero muy serio muy acartonado muy siniestro para el tipo de película que estamos viendo eh... Esta película por ahí no llega a, las, a los niveles de comicidad de la serie, pero es una comedia amable, con un toque de acción y um, que permite que su protagonista se luzca sin necesidad de imitar al masculino clásico, pero de repente el perfil que tiene el Siegfried de la película es, muy, es demasiado siniestro, es como muy heavy. Y dice, joder, ese superagente 86 debería ser un poco gracioso. Probablemente sea un. Eh, tres no hubiese sido el actor más adecuado, por ahí hubiese. No sé, si hubiese contratado, ya que estamos sugiriendo, eh, no sea un Jonathan Price que tiende a, a sobreactuar algunos de estos papeles, y hubiese sido muy gracioso escucharlo imitar un acento alemán, hubiese sido muy, muy divertido. El resto del cast está bastante bien, y como les decía, tenemos muchos actores que están buenos, muchos. Eh, Guiños a la serie original, eh, aparecen el auto, en determinados momentos los tres autos que pertenecieron a la presentación de la serie clásica, eh, eh, el Maxwell Smart de Steve Carell se viste con la ropa del Smart clásico eh, y, y guiños con pequeñas eh, frases referidas a los latillos que solía tirar Dom Adams. Así que si quieren ver una película que te va a sacar una sonrisa y que te va a resultar divertida eh, dentro de lo que es... Eh, una versión nueva de un personaje clásico el Agento 86 o Get Smart del año 2008 es una linda opción para pasar un buen rato y para descubrir que a veces eh, si Hollywood eh, le pone un poco de ganas las cosas le salen mejor que otras versiones si sí, te estoy mirando a ti Liga de la Justicia Y ahora en el final, en el bloque final, diríamos de Crónicas de Tiempo Perdido, vamos a contarles qué música estuvo eh, acompañándonos durante la emisión del Día de la Fecha. Y a pesar de mis gustos preferenciales por el rock, especialmente rock pesado, o hard rock, eh, hoy nos pusimos pop, así que pop 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 y muy plásticos así que les vamos a contar qué música nos acompañó el primer tema es de eh, Stronger de Britney Spears sí, me gustan algunos temas de Britney Spears como eh, este que puse y también aunque me gusta un poco más Toxic que la verdad es que es muy muy divertido el tema y el tema y el video y la verdad es que eh, Free Britney el segundo tema es de otra intérprete que me, me gusta mucho eh, no toda su obra, pero bastante de sus temas que es Lady Gaga y el tema Bad Romance, que la verdad que está buenísimo el tercer tema que nos acompañó es Breaking Ball de Miley Cyrus que siempre, esta piba le dieron más bola por el video donde ella está en paños menores colgando de una bocha de demolición, pero la verdad es que cuando le prestan atención a la letra dice joder, quitémosle el artificio y la piba te crea un tema que es la verdad que es bastante emotivo diría, es triste muy melancólico y la verdad es que a veces no hay que dejarse guiar por la portada de un libro hay que ver el contenido, diría el gran Shrek y que las cebollas tienen capas y que la gente es como las cebollas y no vamos a decir que Miley Cyrus, Miley Cyrus es como una cebolla eh, porque es horrible no, tiene capas bueno, basta de chistes referenciando a Shrek vamos a contarles que el último tema que estuvo en nuestro programa es eh, Rolling in the Deep un gitazo de Adele una grosa, grosa, grosa cantante que eh, ya vamos a tenerla eh, de cortina de alguna película cuando comentemos en algún momento, porque vamos a comentar en algún momento, esa hermosura que es el film de 007 Skyfall, donde ella canta el...